0: Okay, los geht's. Bonjour. Schön, dass ihr zuhört bei dieser ersten richtigen Folge nach dem Intro von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich aber vor allem, dass ihr mir zuhört, egal ob aus Deutschland oder aus Frankreich, von unterwegs oder zu Hause. Ich freue mich sehr dass ihr mich heute auf eine Reise in meine Vergangenheit begleitet, damals als mein Mann und ich gerade frisch verliebt waren. Spaß beiseite, es geht heute um ein heikles Thema, die Schwiegereltern. Als ich diese Folge vorbereitet und zu dem Thema gegoogelt habe, kam ich auf ein Buch namens Nächsten Sonntag bringe ich sie um. Wie man Probleme mit den Schwiegereltern löst. Oder vielleicht liegt es auch an den Cookies auf meinem Computer, dass mir dieses Buch prioritär angezeigt wurde. Ich habe mich gefragt, ob das Kennenlernen der Schwiegereltern nicht eigentlich immer aufregend ist. Egal, ob Deutsch, Französisch oder nur Deutsch oder nur Französisch. Hat das denn überhaupt etwas mit der Nationalität zu tun? Oder mit dem kulturellen Background? Wir sind ja Nachbarländer, so groß können die Unterschiede doch gar nicht sein. Oder? Ich würde sagen, doch. Ich glaube, es wäre nochmal wesentlich schwieriger geworden, wenn Jeroms Eltern kein Französisch gesprochen hätten. Ach Quatsch, nicht kein Französisch gesprochen hätten. Wenn ich kein Französisch gesprochen hätte. Oder ja, also wenn wir auf eine dritte Sprache hätten ausweichen müssen. Jeroms Eltern sprechen zwar mehr oder weniger. Englisch und ich auch, wobei das lässt auch immer mehr zu wünschen übrig, seitdem ich also umso länger ich in Frankreich bin, desto schlechter spreche ich Französisch äh, pff, uhlala Uhlalalala. umso schlechter spreche ich Englisch wollte ich sagen, also natürlich ist dann schon mal eine Hürde weniger, wenn man sich auf der gleichen Sprache verständigt So, also die Sprache kann natürlich ein Hindernis sein oder eine Situation noch verkrampfter machen, aber wenn man dann schon mal auf der, also wenn ein Gesprächspartner von beiden wenigstens die Muttersprache sprechen kann, erleichtert das ja schon mal einiges. Also, andere Länder, andere Sitten, ja, aber unabhängig von diesen kulturellen Unterschieden, die es ja gibt und landestypischen Gepflogenheiten, ist es, wie gesagt, immer aufregend, die Schwiegereltern kennenzulernen und man möchte ja auch vorher wissen, wie sind denn die Eltern so drauf, sind die eher locker oder spießig und ich kam mir schon vorher so vor, als würde ich ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Ich habe mich gefragt, was ziehe ich an, was will ich ausstrahlen, wie will ich rüberkommen? Ich möchte nicht zu selbstsicher rüberkommen, das wirkt dann arrogant, aber auch nicht zu unsicher, das wirkt schüchtern, was bringe ich den Eltern mit? Blumen, Wein, bringt man überhaupt was mit? Man möchte sich ja möglichst von seiner besten Seite zeigen, aber auch nicht too much, so als wäre das jetzt ein Riesending. Es geht ja auch eigentlich nur darum, die Eltern kennenzulernen. Dann gibt es so viele gesellschaftliche Codes. Ich war zwar schon zwei Jahre in Frankreich, aber trotzdem war ich dann plötzlich unsicher und habe auch vorher meinen Freund, jetzt Mann, gefragt, wie, wie das denn in seiner Familie ist. Also ist es höflich, ein Stück Kuchen übrig zu lassen. Manchmal macht man das ja, um... Anzuzeigen, ich bin jetzt satt, es war so lecker, ich habe das noch nicht mal geschafft aufzuessen. Aber es könnte halt auch genau gegenteilig rüberkommen, dass es einem eben nicht geschmeckt hat und dass man deswegen nicht aufisst. So als hätte man sich jetzt gezwungen, bis hierhin zu essen. Also so nach dem Motto, wenn ich das zu Hause gegessen hätte, dann hätte ich das schon längst, hätte ich schon längst den Rest in Mülleimer gekippt. Manche Sachen kann man halt auch zu Hause machen und woanders sollte man das besser nicht tun. Zum Beispiel. Sousset le plat. Sousset heißt, also kommt ja vom Wort Sus, also auslöffeln, auskratzen, wenn man den ganzen Teller nochmal leer fegt, also wenn man sich meistens ein Stück Baguette oder Brot nimmt und dann die Reste aus dem Teller aufnimmt. Ja, also macht man halt zu Hause, aber woanders kann das sehr unhöflich rüberkommen, beziehungsweise ist ein Fauxpas, so als hätte man jetzt so dollen Hunger und könnte noch nicht mal mehr auf den nächsten Gang warten, weil... Meistens gibt es ja mehrere Gänge, eigentlich immer drei, also so standardmäßig Entrée, Plat, Dessert, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und meistens, beziehungsweise manchmal vorher auch noch ein Aperot, bzw. Aperitif und zwischendurch in schicken Restaurants auch Amusegülle, also kleine Häppchen, um sich die Wartezeit zu versüßen. Von daher sollte man es vielleicht besser vermeiden, sich schon beim Entrée oder noch schlimmer, schon beim Apero den Bauch mit Chips vollzuschlagen und den Gastgeber damit zu verärgern. Also das waren alles so Fragen, die ich mir gestellt habe. Wie ist das denn jetzt in seiner Familie? Was sollte man machen? Was sollte man besser bleiben lassen? Und die nächste große Frage, die ich mir gestellt habe, war... Werden sie mir das Du anbieten? Haha, das ist ein guter Witz. Den Fauxpas begehe ich nie wieder... Aber dazu erzähle ich euch später mehr. Erstmal möchte ich euch nämlich erzählen, wie das eigentliche Kennenlernen vonstatten ging. Jerome und ich waren zu dem Zeitpunkt beide Studenten in Paris. Ich hatte ein Zimmer im 16. Arrondissement, aber er war meistens bei mir. Also er hat zwar noch bei seinen Eltern in Argenteuil, das ist ein Vor- Vorort von Paris, gewohnt, aber hat eben... Squaté meistens, also Squaté heißt ja eigentlich, wenn man illegal ein, eine Wohnung besetzt, aber das sagt man so auf Französisch, il a also er war quasi, hat eigentlich schon bei mir gewohnt, aber keine Miete bezahlt und hatte seinen Eltern vorher schon mal von mir erzählt, beziehungsweise schon bevor wir uns gedatet haben, hat er denen erzählt, dass da in seinem Studiengang so eine Deutsche ist, also ich war die einzige Deutsche in seinem Studiengang, die keinen second degree versteht. Also quasi jemand, der irgendwie diesen französischen Humor nicht begreift. Und genau so haben mich dann auch schon Eltern begrüßt. Ah, c'est toi l'Allemande qui ne comprend pas le deuxième degré. Also, du bist doch die Deutsche, die keine Ironie versteht, oder? Äh, okay, etwas komische Begrüßung, <lacht> dachte ich mir dann. Aber, ja, also, deuxième degré ist nicht ganz Ironie kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich dachte mir jedenfalls, fängt er schon mal gut an, direkt das Klischee bedient, was ja Franzosen oft von uns haben, dass wir gar keinen, also das Deutsche keinen Humor haben. Also da standen wir dann nach seinem Rugby-Training vor der Tür bei seinen Eltern. Und was macht Jerome? Er geht in den Keller und hängt erstmal seine Rugby-Klamotten auf oder wäscht die aus, seine dreckigen, durchgeschwitzten Rugby-Klamotten also er hat mich da einfach alleine stehen lassen und ich dachte mir, hätte er das nicht eine halbe Stunde später machen können? Er war ja nicht lange weg, aber in so einer Situation kommen einem die Minuten ja vor wie Stunden. Ich stand dann da also alleine im Flur, seine Mutter ist zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her geflitzt, weil sie noch die Tarte für Tee, für den Aperot aus dem Ofen getragen hat. Und hat mich gefragt, was ich zum Aperot trinken möchte. Und ich war dann total überfordert, was es alles gab. Sie hat dann erstmal gefragt, du Champagne ou en Quai Royal. Ähm, ich wusste dann erstmal nicht, was ist nochmal genau Quai Royal. Sie hat mir dann erklärt, das ist ja dieses Mischgetränk aus Champagner und einer Creme de Cassis, also Likör mit schwarzen Johannisbeeren. Oder man kann auch wahlweise Framboise, also Himbeerlikör, in den Quai kippen. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass Jeroms Vater auch gerne mal ein Whisky oder einen Rum trinkt. Und ich dachte mir, äh, Whisky? Rum? Vor dem Essen? Zum Aperol? Ich habe dann erstmal gezögert, weil, ne, vorm Essen war ich halt nicht gewohnt, dass man da schon harten Alkohol trinkt. Und dann hat sie halt direkt gefragt, ja, also ich kann dir auch sehr gerne ähm, lieber ein Bier geben, weil du bist ja Deutsche. So viel zu den Klischees. Naja, ich dachte mir dann, lockert ja hoffentlich die Stimmung, wenn wir erstmal was trinken, bevor wir essen, in der Hoffnung, dass ich nicht gleich zu besoffen bin. Jeroms Mutter hat mir dann gesagt, dass sich Jeroms Schwester jetzt noch eben was anzieht, weil die ist schon im Schlafanzug, aber die kommt dann gleich runter, wenn sie sich umgezogen hat. Und ich wusste dann nicht mehr, welche von beiden Schwestern noch zu Hause wohnt. Also Jerome hatte mir erzählt, eine von beiden wohnt noch zu Hause, aber selbst wenn mir das wieder eingefallen wäre, (lacht) wer von beiden das war, hätte das nichts gebracht, weil er sie nie bei ihren eigentlichen Namen nennt und ähm, ja, also er sagt immer La Grosse, die Dicke und La Blonde, die Blonde, ja und ich wusste dann nicht, welche von beiden das ist. Und dachte mir auch, warum macht ihr jetzt so einen Aufwand? Das wäre doch viel einfacher. Also es ist einfach so unangenehm. Sie kann doch einfach im Schlafanzug bleiben. Und Jeroms Mutter hat dann geschrien, Gavot, Gavotte, viens ici. Also, komm her. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, wie redet die denn mit ihrer Tochter? Und dann kam seine Schwester die Treppen runter und sagte, je me présente. Je suis Aurore. Und plötzlich sehe ich den Hund vorbeihuschen und die Mutter schreit wieder, Gavotte Assi Also bei Fuß. Und hat sich aufgeregt, dass der Hund nicht auf sie hört. Und ich war einfach nur erleichtert, dass sie so nicht mit der Schwester redet, sondern Gavot, der Hund ist. Jerome war immer noch im Keller, kam immer noch nicht zurück. Ich habe keine Ahnung, was er alles im Keller gemacht hat. Die Eltern haben gesagt, setz dich doch schon mal und wir haben uns dann wirklich so gegenüber gesetzt. Die Eltern auf der einen Couch, also auf der Couch auf der einen Seite im Wohnzimmer und ich auf der gegenüberliegenden. Und ich kam mir vor wie im Film. Kennt ihr den Film Qu'est-ce a affaire au bon Dieu? Ähm, also was haben wir dem lieben Gott angetan? Ist die wörtliche Übersetzung und auf Deutsch heißt der Film Monsieur Claude und seine Töchter. Das ist eine Komödie von 2014, da geht es um so eine kleinbürgerliche, katholische, sehr traditionsbewusste und stockkonservative Familie. Und da geht es darum, dass sich drei von vier Töchtern vermählen, aber niemand mit einem katholischen Mann, was sich die Eltern wünschen würden. Und so kam ich mir irgendwie ein bisschen vor. Also ja, super klischeehaft, aber... Ja, ich spoiler nicht, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, es lohnt sich. Aber ja, obwohl der Film natürlich wahnsinnig überzogen ist und mit den Klischees spielt, war ich plötzlich auch in so einer anderen Welt. Als ich ähm, da so auf der Couch saß und mir und Jeroms Eltern gegenüber hatte und ja, das war sehr skurril irgendwie. Man fühlt sich ein bisschen unwohl und ja, ich hatte mir ja auch vorher total den Kopf gemacht, was, ja, habe ich ja schon gesagt, die ganzen... Fragen, die ich hatte und es war alles andere als entspannt und dazu kam, dass ich auch wusste, dass irgendwie Jeroms Ex-Freundin sich nicht so gut mit den Eltern verstanden hat und ich dachte, ich muss mich jetzt besonders bemühen und anstrengen, damit das Ganze nicht gleich den Bach runtergeht und zeigen, dass ich auch aus gutem Hause komme und dann haben die Eltern... Im Gespräch gemerkt, dass ich auch Klavier spiele und in deren Wohnzimmer steht ein Klavier. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn du willst, kannst du ja auch mal was vorspielen. Und hinterher dachte ich mir, äh also ich habe dann tatsächlich was vorgespielt und dachte mir, what the Heck? <lacht> ähm, ja, ich habe jedenfalls dann auch mal Jeroms Eltern gefragt, wie die das erste Treffen eigentlich fanden. Leider ist da die Audioqualität sehr schlecht und es kam auch nicht so viel dabei rum. Ich habe dann nochmal nachgehakt und gefragt, ob Jeroms Eltern meinen, dass, also ob sie denken, dass es was anderes gewesen wäre, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn ihr Sohn eine Französin mit nach Hause gebracht hätte. Und sein Vater meinte dann, dass es ja auch schon innerhalb Frankreichs sehr große regionale Unterschiede gibt. Und ja, seine Mutter ist dann aber doch nochmal auf einen Unterschied eingegangen und das hört ihr jetzt.
1: Juste euh, sur le sens de l'humour, on n'a pas du tout le même sens de l'humour, voilà. Il n'y a que ça qui change.
0: Vous euh, faites allusion au fameux deuxième degré
1: Oui, voire euh, 18e degré peut-être. So, wie
0: kann ich das jetzt übersetzen Also, sie sagt, wir haben nicht den gleichen Sinn für Humor. Ich habe sie ja dann gefragt, spielen sie damit auf den deuxième degré an? Und dann sagt sie, naja, eher auf den 18 degré, also auf den 18. Grad. Also sagt sozusagen, dass ich nicht nur ähm, den zweiten Grad nicht begreife, sondern ja quasi gar nichts checke, dass es der 18. Grad ist. Also gar, keine, gar kein Verständnis habe für diese Form des Humors. Und ich habe dann seine Mutter gefragt, was denn eigentlich genau der deuxième degré ist. Das habe ich nach sieben Jahren in Frankreich immer noch nicht Begriffen und find ihn auch immer noch nicht lustig. Qu'est-ce que c'est exactement d'ailleurs, le deuxième degré?
1: Le deuxième degré, c'est savoir ne pas prendre une, une réponse, ou une question d'ailleurs, ou une réflexion au pied de la lettre et ne pas faire de, de la traduction simultanée avec une blague et arriver à voir ce qu'il peut y avoir derrière la blague. Mais tu t'es amélioré, hein? Grandement. Ah, si, 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 si. Also
0: sie sagt, wenn man eine Antwort oder eine Frage oder eine Aussage nicht wörtlich nehmen darf, also prendre au pied de la lettre, sagt sie. Also man sollte beim deuxième Degree keine Traduction simultanée machen, also keine simultane Übersetzung, sondern quasi zwischen den Zeilen lesen, um hinter den Witz zu kommen. Am Ende sagt sie dann aber auch noch, dass ich mich schon sehr verbessert hätte. Das Prinzip... Ist quasi von diesem dösiem Degree oder die Suitième Degree, dass man das nie aufdeckt. Also man lässt den anderen im Glauben, und das ist genau das, was ich, worauf ich nicht klarkomme, dass man das ernst meint. Also, das hat sowas Zynisches, das ist irgendwie so eine Mischung aus Sarkasmus, Ironie, Zynismus. Also, wenn man die deutsche Ironie gewohnt ist, ich meine, ihr wisst das ja, wie das in Deutschland ist. Man lächelt dann irgendwann oder sagt, das war jetzt ein Scherz, man signalisiert dem anderen, das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Oder spätestens, wenn man merkt, dass das Ganze eskaliert, dann sagt man halt, also spätestens nach ein paar Minuten, das war ähm, das war ein Scherz. Und das eben nicht zu tun war für mich, oder ist auch immer noch für mich, sehr gewöhnungsbedürftig. Und führt auch dazu, dass ich nicht so genau weiß, wenn man jetzt am Esstisch sitzt mit der französischen Familie, man redet über was und dann erzählt die Schwägerin zum Beispiel, dass sie die Uni-Prüfungen nicht bestanden hat. Also sowas, was eigentlich überhaupt nicht witzig ist jetzt. Ja, dann weiß man nicht, ist das jetzt ein Scherz und niemand lacht? Oder ist das ernst gemeint? Ein anderes Beispiel, was das vielleicht so ein bisschen besser untermauert, als ich meine Schwiegermutter gefragt habe, ob wir was zusammen aufnehmen können für diese Folge. habe, Also wir haben uns zum Picknicken draußen getroffen, Corona-gerecht. Und ähm, ich hatte ihr vorher das Intro geschickt. Und sie hat dann geantwortet, oui, bien sûr, also können wir machen, klar, kein Problem. Und also noch in Bezug aufs Intro äh, schrieb sie dann, en parlant de cliché, la musique est bien choisie. On prend un beret et une baguette demain. Also ähm, wenn wenn wir schon über Klischees sprechen, die Intro-Musik, hast du gut ausgewählt, nehmen wir ein beret und ein Baguette morgen mit. Also beret ist ja dieser französische Hut. Ich dachte mir dann, aber sie weiß schon, dass das jetzt kein... Film ist, oder? Oder möchte sie jetzt, dass wir uns irgendwie französisch verkleiden? Oder meint sie, dass wir jetzt ein Baguette zum Picknicken im Park mitbringen sollen? Und dann sagte Jerome zu mir, das ist ein Scherz. Genau das ist der Dösien degré, Felicia. So hat irgendwie schon die Augen verdreht. Und ja, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass es auch so eine Mischung ist aus sprachlichen Missverständnissen manchmal. Oder vielleicht liegt es auch einfach wirklich an diesem Humorverständnis, dass ich es halt einfach nicht witzig finde. Aber es geht auch nicht nur mir so. Ich habe mich mal in meinem Umfeld umgehört bei anderen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, also auch einen französischen Partner haben oder eine französische Partnerin und auch euch sind Kuriositäten aufgefallen beziehungsweise kulturelle Unterschiede. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr mir eure Erfahrungen mit euren Schwiegereltern als Sprachnachricht geschickt habt. Das Witzige ist, ich habe die Frage echt allgemein gestellt und es kamen viele gleiche Themen auf. Also von mehreren kam direkt ein Thema, was für uns Deutsche auch sehr komisch ist und zwar Siezen der Schwiegereltern. An dieser Stelle hört ihr jetzt Lisa, die wie ich einen Franzosen geheiratet hat und ähm, bei ihr gab es nicht so ein förmliches Kennenlernen, weshalb sie dann erstmal zu mir gesagt hat, sie hat doch jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Aber genau das fand ich eben auch berichtenswert oder gerade interessant, dass es das jetzt eben nicht immer unbedingt so ein deutsch-französisches Ding sein muss. Aber hört doch ihre Geschichte mit Eloi einfach selbst. Vieles ist sicherlich auch auf kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich zurückzuführen. Unter anderem, dass ich sie sieze. Aber unser Kennenlernen, also der tatsächliche Moment des Kennenlernens, war unspektakulär, denke ich, denn ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her und Eloi war damals noch Student und
2: ist für ein Praktikum zurück nach Paris gegangen und wieder bei seinen Eltern eingezogen. Und dann war ich da halt manchmal bei denen zu Hause und
0: bin den beiden dann begegnet, zwischen Tür und Angel und es gab nicht diesen einen Moment des Vorstellens, wie man es vielleicht so aus dem Film kennt, dass man dann zum Essen eingeladen wird und das ist meine neue Freundin. Bei Jeroms Eltern war es ja auch so, dass ich sie nicht unbedingt jetzt getroffen hätte, wenn Jerome halt nicht noch zu Hause gewohnt hätte und bei Lisa war es ja auch so, dass Eloi für sein Praktikum wieder nach Hause gezogen ist. Aber um nochmal auf das Thema Siezen zu sprechen zu kommen. Ich war ja quasi schon vorgewarnt, ich hatte es vorhin angedeutet, ich war nämlich vor Jerome schon mal mit einem Franzosen zusammen. Und als ich seine Mutter kennengelernt habe, also die Mutter von meinem Ex, habe ich sie erstmal mit Madame angesprochen. Man sagt ja in Frankreich nie den Nachnamen, sondern Madame oder Monsieur. Und auch in, in der Schule zum Beispiel, wenn man die Lehrerin anspricht, dann meldet man sich und sagt Madame, Madame. Oder Maîtresse, also Frau Lehrerin quasi. Ja, jedenfalls habe ich sie Madame hm, hm, genannt. Und sie hat dann gleich gesagt, nein, äh, du kannst doch Katrin zu mir sagen. Und ich war dann total erleichtert und habe gesagt, ach, das ist ja viel einfacher, ähm, dass ich dich jetzt duzen kann, Und sie war dann völlig perplex, völlig verwundert, dass ich, also es war einfach total unangebracht, dass ich sie da einfach so geduzt habe. Und dann hat sie mich halt darauf hingewiesen, dass sie mir doch nur gesagt hat, dass sie Katrin heißt und nicht, dass ich sie duzen kann. Und in Frankreich ist es halt so, dass man, also das ist üblich, dass man jemanden sieht und beim Vornamen nennt, Also habe ich sie wieder zurückgesiezt und ihr erklärt, dass ich das falsch verstanden habe und wie es eben in Deutschland ist. Ihr wisst es ja, wie es in Deutschland ist, dass man sagt, ich bin die so und so, ich bin der so und so und dann, sobald man das gesagt hat, ich bin Felicia, dann heißt das, ihr könnt mich duzen. Also so war ich es halt gewohnt und gerade im familiären Umfeld und das ist ja dann quasi familiäres Umfeld, ist ja, dass sie schon längst ausgestorben. Also für uns Deutsche wirkt das ja, Erstmal etwas befremdlich oder antiquiert, also so, es ist einfach so alte Schule, die hier halt aber echt einfach noch aktuell zu sein scheint. Und ja, dadurch finde ich, dass man jemanden auch so ein bisschen auf Distanz hält mit diesem Sie. Nähe und Distanz, das sind auch zwei Schlagworte, die man im Knigge findet. Wenn man da unter Duzen oder Siezen nachliest, steht da auch... Wenn das sie auf dem Rückmarsch ist, sollten wir nicht vergessen, dass manche Menschen sich überfahren fühlen, wenn sie ungefragt mit einem Du konfrontiert werden. Also das ist in Frankreich echt nichts Ungewöhnliches und hat auch nichts mit dem Alter zu tun, sogar Gleichaltrige sieht man. Also wenn man jetzt auf der Straße jemanden nach der Uhrzeit fragt oder nach einer Zigarette oder wo die nächste U-Bahn-Station ist, was ja in Paris öfter mal vorkommen kann, also man, man spricht jemanden an, der offensichtlich ähnlich alt ist wie man selbst und den sieht man. Und das ist auch witzig, dass man sich da so schnell dran gewöhnt. Also ich muss sagen, wenn ich in Deutschland bin und mich jemand wildfremdes einfach duzt, wenn der jetzt irgendwie jünger ist äh, als ich, gleich alt oder auch älter, finde ich das sehr befremdlich. Also das kommt mir mittlerweile schon unhöflich vor, als würde derjenige mich jetzt nicht respektieren. Aber ja, man muss sich dann immer klar machen, klar, Gleichaltrige oder ne wenn jemand offensichtlich irgendwie ähnlich alt ist wie man selber oder in einer ähnlichen Position ist wie man selber, ist das nicht so persönlich zu nehmen. Aber ich weiß dann immer nicht, ab wann kann ich mir dann jetzt rausnehmen, zurückzuduzen oder ja empfindet der andere das dann womöglich als... Beleidigung, eigentlich wartet man ja schon darauf, dass der Ältere oder Ranghöhere das Du anbietet. Es ist halt auch einfach so eine, dann noch zusätzlich so eine Generationenfrage. Jeroms Oma zum Beispiel sieht sich immer noch und werde sie auch immer siezen. Das ist ganz klar, dass diese Hürde einfach noch viel größer oder viel präsenter. Jeroms Oma wohnt übrigens in so einer super schicken, reichen Gegend in einem Vorort von Paris, Le Vésinet. Und in der Nachbarschaft wohnen welche, die tatsächlich sogar noch ihre Eltern sitzen. Also die Kinder sitzen ihre Eltern und die Eltern sind so alt wie wir, also so um die 30, sag ich mal. Und ja, Jeroms Oma sitzt auch noch Jeroms Vater, also ihren Schwiegersohn und das seit 30 Jahren. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass die beiden sich nicht gut verstehen würden oder so. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Die beiden verstehen sich super gut. Sie sagt sogar, er ist ihr Sohn quasi. Sie hat ihn adoptiert. Also es hat einfach was mit Respekt zu tun, dass, ähm, ja, dass die sich gegenseitig siezen. Beziehungsweise, ähm, dass er sie siezt. Also mein Schwiegervater siezt Jeromes Oma, aber Jeromes Oma duzt den Vater. Ja, <lacht> kleiner fact am Rande. Mein Vater lässt sich auch noch von Jerome siezen, aber ich glaube, er macht das irgendwie nur aus Prinzip oder weil er sich da einen Spaß draus macht, weil er auch weiß, dass ich Jeromes Eltern sieze. Also er weiß, dass ich seine Eltern sieze und hat es dann, glaube ich, deswegen nie angeboten oder ich weiß es nicht. Also letztens hat meine Mutter auch gefragt, warum sagst du ihm nicht einfach mal, also er sagt Stefan, aber sie. Und ja, mittlerweile sind wir verheiratet und ich weiß nicht, warum... Also er hat letztens auch gesagt, er wüsste gar nicht, warum Jerome nicht du zu ihm sagt, aber er hat es halt nie angeboten. Und ich weiß nicht, ob er es auch insgeheim genießt oder ob er das lustig findet. Auf jeden Fall ist es witzig, dass Lisa das auch gleich gesagt hat oder dass es ihr auch gleich aufgefallen ist. Und vom Du und Sie kann auch Jay ein Lied singen, aber hört doch einfach selber.
3: Als ich die Eltern meiner damaligen Freundin kennengelernt habe, sind zwei Welten aufeinander getroffen. Für mich kam das ziemlich überraschend. Meine Freundin sagte, hey, mein Vater ist am Telefon, magst du nicht Hallo sagen? Und es war ein Videogespräch, also habe ich doch Hallo gesagt und schnell festgestellt, dass ich ihn besser nicht geduzt hätte. Ich war der Ansicht, dass man Menschen, denen denen man befreundet ist, Freunde von Freunden, Familie, dass man die duzt. Die Eltern meiner Frau haben andere Ideen. Mich haben sie geduzt, von mir äh, wollten sie aber gesiezt werden. Ich war damals äh, 28 Jahre, als wir uns kennengelernt haben. Das fand ich äh, überraschend und eine Welt, wo ich noch keine Erfahrungen hatte. Für eine Zeit lang haben wir uns dann gegenseitig gesiezt. Mittlerweile sind die Eltern wieder zum Du übergegangen, mir gegenüber aber erwarten von mir, dass ich sie sieze. Ich weiß nicht, ob das eine französische Spezialität ist. Die Onkel und Tanten meiner damaligen Freundin und heutigen Frau haben mir das Du angeboten. Wir haben einige Jahre in Frankreich äh, jetzt auch an verschiedenen Orten gelebt. Die Nachbarn, mit denen haben wir uns auch geduzt. Das erste Mal, dass ich die Familie dann äh, meiner Freundin besucht habe, ähm, gab es auch einiges Neues für mich zu entdecken. Ähm, Vieles drehte sich um Essen, der Tagesablauf war hauptsächlich um das Essen herum äh, geplant und beinhaltete eigentlich auch hauptsächlich äh, Aktivitäten mit Essensbezug, Vorbereitung, äh, das Essen selber, die Nachbereitung. Äh, gefühlt äh, haben wir den ganzen Tag äh, uns nur um Essen gekümmert. Das war für mich auch schwierig, weil ich lieber gerne Dinge unternommen hätte und ich esse, um zu leben und das kam mir nach Leben, um zu essen vor.
0: Ja, Leben, um zu essen. Diese Essgewohnheiten, das ist auch sowas. Aber ich mich jemals daran gewöhnen werde, dass man bei einer Hochzeit oder irgendeinem großen Fest so lange am Tisch sitzt ist ja okay, aber am Anfang habe ich das auch gar nicht gecheckt, warum man ähm, um 12 Uhr, wenn man um 12 Uhr zum Beispiel zum Mittagessen eingeladen wird, sonntags bei Jeroms Eltern und dann sitzt man da erstmal zwei Stunden beim Apero und erst um 14 Uhr geht man zu Tisch und ja, am Anfang habe ich da erstmal irgendwie ja, ich hab, ich dachte irgendwie, okay, okay, das ist jetzt das, was es zu essen gibt, irgendwie Chips, Nüsse, Oliven, habe mir da das ganze Zeug reingehauen und also sowas, was wir irgendwie kennen vom 20.15 Uhr ähm, vom Fernseher irgendwie Couch-Potato-mäßig. Man schaut sich Trash-TV an und haut sich die Chips rein. Aber ja, also ich ich habe dann halt super viel gegessen und dann kam aber ja erst das eigentliche Essen. Ich finde das auch immer noch so eine Quälerei. Man sitzt da, der Magen knurrt und man versucht irgendwie nur eine halbe Erdnuss zu essen, weil man weiß, dass man ja, dass man eigentlich das jetzt gerade nur gegen den Hunger isst und man wartet halt darauf, dass man sich endlich hinsetzen kann, dass es den Entree gibt. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, dass Jürgens Schwiegereltern ihn dann auch eine Weile gesiezt haben, weil er es nicht eingesehen hat, dass nur er sie sieht. finde ich echt genial. Ich musste da so lachen, als er und seine Frau mir das mal erzählt haben. Und deswegen hatte ich ihn auch gebeten, ob er mir das nochmal in der Sprachnachricht erzählt und ja, meinen Schwiegervater, also Jeroms Vater, duze ich mittlerweile, das hat aber auch zwei, drei Jahre gedauert, bis er das mal angeboten hat. Und Jeroms Mutter sieht sich nach fünf Jahren mittlerweile immer noch, wobei sie mir auch mal das Du angeboten hat. Aber da waren wir gemeinsam in, im Urlaub in Südfrankreich und waren in so einem Weinkeller und haben eine Weinverköstigung gemacht und irgendwann waren wir alle besoffen und sie hat dann halt gesagt, ja, warum sagst du eigentlich nicht du zu mir? Und äh, dadurch, dass sie das aber dann auch nicht nochmal wiederholt hat, wusste ich jetzt nicht, okay, ist das jetzt, kann ich das jetzt ernst nehmen? Und ja, habe sie dann halt sicherheitshalber mal weitergesitzt und dachte mir, wenn sie es nochmal wiederholt, dann steige ich vielleicht aufs du um. Aber ja, solange sie das nicht tut, ähm, <lacht> gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Aber ja, mittlerweile sind mein Mann und ich verheiratet und haben ein Kind und trotzdem sieze ich sie weiter. Das erste Treffen mit Jays Schwiegereltern war also schon echt peinlich mit diesem Duzen einfach, dass er die Schwiegereltern direkt zurückgeduzt hat. Aber es geht auch noch schlimmer. Von dem sehr skurrilen ersten Treffen mit Jessicas Schwiegereltern hört ihr
2: jetzt. Das erste Mal, dass ich meine Schwiegermutter in Spiel kennengelernt habe, war ein bisschen seltsam. Wir waren bei ihm zu Hause, gingen raus, wahrscheinlich um Essen zu gehen, haben die Treppe runter, ging auf die Straße und eine Frau ging uns vorbei und sagte also Bonjour. Bonjour. Und wir gingen weiter und ich fand, sie hatte irgendwie so einen komischen Blick und war, wer war denn das? Ach, das war meine Mutter. Okay, ähm, hm, möchtest du sie vielleicht nicht vorstellen und wie seltsam? Und er so: Ach, vergiss es, lohnt sich nicht. Okay, ähm, sein Vater habe ich später kennengelernt, dass seine Eltern getrennt sind. Relativ uninteressant, was ihm allerdings wichtig war, dass ich seine Oma kennenlerne. Dafür sind wir extra rausgefahren nach Versailles, sind schick essen gegangen, danach Champagner zu Hause, Blumen, all diese Sachen. Und das war ihm wirklich wichtig. Wahrscheinlich ist der große Unterschied eben, ja, mittwochs und samstags waren Oma und Opa da, um ihn zu betreuen. Und zu den Eltern hat man oft hier nicht so eine echte Bindung. Also man sitzt dann zwar ab und an sonntags gemeinsam am Essenstisch und redet über Politik und Bücher und was gerade im Kino läuft. Aber persönlicher wird es dann auch nicht, weil so richtige Bindung ist irgendwie halt nicht aufgebaut worden.
0: Dass man am Essenstisch oft über Belangloses oder Oberflächliches spricht, ist mir auch recht schnell aufgefallen oder auch, dass man sehr viel über Politik diskutiert, also viel mehr als bei uns, dass auch irgendwie schon die ganz Kleinen mitdiskutieren im Hintergrund irgendwie immer Radio läuft mit ganz viel Text, also nicht mit Musik, sondern ja einfach so irgendwie politische Sendungen und ja, generell finde ich die Franzosen da irgendwie viel engagierter. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass irgendwie jeder zu allem eine ganz klare Haltung und Meinung hat und vor allem auch gerne mal dagegen ist, egal worum es geht, so diese typische französische Streikkultur. Aber ja, um nochmal auf Jessica zurückzukommen, in einer Sprachnachricht hat sie mir mal gesagt, dass das kulturell einfach nicht so gegeben ist, dass man Blumen mitbringt in Frankreich, Und dass die Schwiegeroma das deswegen lustig fand, dass sie eben Blumen dabei hatte beim ersten Treffen. Und es kann auch Zufall sein, aber bei Jerome war es tatsächlich auch so, dass er zu seiner Oma ein viel engeres bzw. ehrlicheres Verhältnis hat und einfach offener mit ihr spricht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Großeltern, dass man da nochmal, ne, dass da mehr Distanz ist als zu den Eltern und vielleicht manche Themen weniger emotional behandelt werden oder es grundsätzlich entspannter ist. Jessica hat mir mal gesagt, mittwochs ist ja mami papi also mittwochs oder samstags, je nachdem, wann die Grundschule geschlossen ist, also wann schulfrei ist. Ja, entweder hat man ja mittwochs den halben Tag Unterricht oder Samstags den halben Tag Unterricht in der Grundschule in Frankreich und ansonsten ist ja Ganztagsschule. Und ähm, ja, Jessica hat mir, hat mir dann eben gesagt, es ist ja Mittwochs ist ja mami Tag, Das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Und bei uns, oder bei uns sage ich schon, bei Jerome war es eben auch so, dass er Dienstagabend bei von seiner Oma dann von der Schule abgeholt wurde. Und ähm, dann hat er da den ganzen Mittwoch verbracht. Also Er hat halt einfach auch sehr viel Zeit mit seiner Oma verbracht und das führt natürlich auch häufig dann zu einer engen Bindung. Ja, also das Thema Großeltern beschäftigt auch euch. Auch bei Christian, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat, war es so, dass das erste Treffen mit dem Schwiegergroßvater ihn fast mehr beeindruckt hat, als das mit den Schwiegereltern.
1: Das erste Treffen von mir mit meiner französischen die Schwiegerfamilie war wirklich wahnsinnig herzlich und das trotz der kulturellen Unterschiede, die da aufeinander prallten. Also ich war so ein langhaariger Berliner Schlags und kam da in eine katholische Großfamilie in einem Pariser Vorort. Aber das war wirklich ohne, ohne Animositäten und sehr herzlich. Interessanter war da schon die Reaktion von dem Großvater meiner Frau, der mal französischer Soldat gewesen war, nicht im Zweiten Weltkrieg danach, aber äh, doch natürlich sehr geprägt war noch durch die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, der aber auch sagte, l'histoire c'est l'histoire. Also die Geschichte ist Geschichte und sich wirklich auch Einlass auf, auf den jetzt dann deutschen sozusagen deutschen Partner, seiner Enkelin. Also auch das war ziemlich beeindruckend letztlich.
0: Da spricht Christian ein heikles Thema an. Wobei dieses dunkle Kapitel der Geschichte ist ja längst Geschichte, wie auch sein Schwiegeroper so nett sagt. Und mittlerweile sind ja die deutsch-französischen Beziehungen auf so vielen Ebenen und in so vielen Bereichen richtig gut. Aber es ist ja auch klar, dass gerade die Generation, die den Krieg mitbekommen hat, nach wie vor sehr davon geprägt ist, also ist ja verständlich. Jeromes Oma erinnert sich nicht bewusst an den Krieg. Sie ist 1940 geboren, also war noch ganz klein. Aber sie erzählt immer wieder die eine gleiche Geschichte oder eigentlich zwei, Einmal von der Befreiung im August 1944. Da erzählt sie immer von den Straßenzügen und dass sie da als kleines Mädchen bei den amerikanischen Soldaten mit auf einen Zug springen durfte. Und vor allem erzählt sie immer wieder diese eine gleiche Geschichte, als sie drei Jahre alt war und ihr ein deutscher Soldat Schokolade geschenkt hat. Also man muss dazu sagen, Deutsche hatten das Nachbarhaus okkupiert und die fanden die kleine Francine total süß und haben ihr dann durch den Zaun Schokolade gegeben. Übrigens, ja, Francine hieß sie, ne? Also, France, das war die Zeit, wo das total normal war, dass man sein Kind Frankreich genannt hat. In Deutschland war ja auch der althochdeutsche Name Adolf ein sehr beliebter Name vor dem Zweiten Weltkrieg. Wobei, ich kenne sogar einen Adolf im Alter meiner Mutter. Da fragt man sich aber ja irgendwie schon, was denn die Eltern geritten hat, ihr Kind so zu nennen, beziehungsweise welche politische Gesinnung die Eltern hatten. Will ich gar nicht wissen. Aber zurück zur Schokolade. Also, damals gab es das ja gar nicht so in Frankreich und als dann die Mutter von Francine das gesehen hat, sollte sie die Schokolade vor ihren Augen wegschmeißen, aber nicht einfach in den Mülleimer, sondern in die Cuisinière, also in so einen alten Tischherd, ja, so ein alter Kodeofen, damit die kleine Francine bloß nicht auf die Idee kommt, dass sie die Schokolade wieder da rausfischen kann. Ich glaube, dass sie da wirklich ein gebranntes Kind ist und ich weiß nicht, ob ihr das so bewusst ist oder vielleicht ist es ihr auch bewusst und man legt sich selber immer so Erklärungen parat, um sich selber das Leben zu erleichtern. Ich habe sie auch einfach mal ganz direkt gefragt, ob sie glaubt, dass das... Feindbild der Deutschen sozusagen ihr von den Eltern so eingetrichtert worden sei. Und als ich sie das gefragt habe, hat mich rum angeguckt, als hätte ich gerade einen Froschschenkel verschluckt. Weil klar, die Frage ist provokant, aber das war auch so ein Moment, wo ich echt genervt war. Also da hat sie die ganze Zeit gesagt, dass ja Emily, unsere Tochter, auch halb Französin sei und nicht nur Deutsche und ich mit ihr Französisch reden soll, wenn wir bei ihr sind, weil wir sind ja hier in Frankreich und ja, und so weiter. In der Folge zum Thema Zweisprachigkeit gehe ich darauf nochmal ein. Jedenfalls gab Francine dann schon zu, dass es schwierig war nach dem Krieg. Also, ja, sie erzählt dann immer von ihrer besten Freundin, Tati Raymond, die nach dem Krieg, also 1947 oder 48 rum muss das gewesen sein, nach Deutschland gefahren ist und hat da einen befreundeten Soldaten besucht der Franzose war, also in der französischen Besatzungszone in Deutschland im Einsatz. Also wenn sie sagt, die waren befreundet, weiß ich jetzt nicht genau. Wahrscheinlich lief da was. Ähm, Meine Oma sagt auch immer befreundet, wenn sie eigentlich meint, die waren zusammen. Jedenfalls hat Francines Vater, also Jérômes Urgroßvater, dann gesagt, jetzt hatten wir die Deutschen doch fünf Jahre im Nacken und du fährst da auch noch freiwillig hin, beziehungsweise auf Französisch. Natürlich hat sie das gesagt, on les avait pendant cinq ans sur le dos. Ich war Also an solchen Geschichten von Francine merkt man auch, finde ich, dass die deutsch-französische Freundschaft noch gar nicht so alt ist. Und ja, also durch die politische Versöhnung dann mit Adenauer und de Gaulle, ja, erst aus der deutsch-französischen Feindschaft eine deutsch-französische Freundschaft wurde langsam. Und ja, sowas manifestiert sich ja quasi immer mehr, beziehungsweise sowas verstärkt, sich ja dann auch erst, wenn man persönlich irgendwie mal ähm, Erfahrungen oder vielleicht auch gute Erfahrungen dann mit Deutschen macht. Und das war bei ihr dann auch zum Glück der Fall. Also sie hat, beziehungsweise ihre Tochter, also Jorums Mutter, meine Schwiegermutter, hat gute Erfahrungen mit Deutschen gemacht, weil sie hat nämlich mal einen Schüleraustausch nach Deutschland gemacht. Sie hat Deutsch in der Schule gelernt und da ähm, Martina kennengelernt. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte, die Francine gerne erzählt. Da kam eben äh, Martina und ihre Familie zu Besuch. Die sind mit einem Mercedes vorgefahren. Und als Francine die Tür aufgemacht hat, hat der Vater gesagt, der deutsche Vater, C'est la troisième Invasion allemande. Also, das ist die dritte deutsche Invasion. Apropos Schüleraustausch, das ist jetzt auch schon. Der perfekte Übergang zur nächsten Folge, da geht es nämlich genau um das Thema Schüleraustausch. Ich schwelge in der Folge in alten Erinnerungen und springe noch weiter in der Zeit zurück. Damals, als ich mich mit Französisch noch in der Schule rumgequält habe und niemals gedacht hätte, dass Frankreich mal mein Lebensmittelpunkt wird, dass ich hier studiere und arbeite und dass mir Frankreich fehlt, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ja, und dafür habe ich dann auch nochmal mit meiner, also einer meiner zwei Austauschpartnerinnen von damals telefoniert. Das war sehr lustig, aber darüber erfahrt ihr dann auch mehr in der nächsten Folge. Und wenn euch diese erste Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch eine 5 sterne bewertung und erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt. Das läuft ja auch über à also über weiter erzählen, denn ich bin ja noch ganz neu auf dem Podcast Markt und ja, für die meisten, die jetzt hier zuhören, ist das die erste Folge. Für ein paar kritische Hörer unter euch ist das schon die dritte, beziehungsweise die dritte Version dieser ersten Folge. Ähm, Das war nämlich echt eine schwere Geburt, aber ja, so ist das am Anfang. Man muss sich erstmal irgendwie, man muss da erstmal rumprobieren. Mit der ersten Version war ich unzufrieden und habe dann aber, um nicht nochmal alles neu aufzunehmen, nochmal was aufgenommen und dann quasi eingefügt und mit dem Postproduktionsprogramm, mit dem ich zuerst gearbeitet habe, konnte ich dann die Lautstärke nicht anpassen, bin dann also auf ein anderes Programm umgestiegen, hatte quasi also zwei Rohteile sozusagen und dann mit zwei Softwares bearbeitet. Bei der zweiten Version hat man dann aber total gehört, dass es in zweimal aufgenommen wurde und das wirkte dann irgendwie so zusammengeschnipselt und zerstückelt und im Nachhinein dachte ich mir, ich hätte mir irgendwie 25 Stunden an Schneiderarbeit sparen können, aber immerhin weiß ich jetzt, wie Atmer aussehen bei der Nachbearbeitung, sieht aus wie so ein kleines Goldfischchen. Und ich hoffe auch, dass es jetzt nicht mehr so trocken war wie noch bei der ersten Version, das wurde mir auch vorgehalten. Das ist ein bisschen wie im Referatstil rüberkam. Und mein Vater hat sich das Ganze angehört, hat gesagt, also auch schon beim Intro, dass das so ein bisschen gesäuselt ist und ich wirke da irgendwie so nett. Da habe ich gesagt, ja, ich bin doch auch nett, oder? Findest du mich nicht nett? Nein, man merkt doch, dass du eine wiederborstige Schwiegertochter bist. Also das war gar nicht so einfach. Ich habe dann versucht, die Übergänge äh, von diesen Rohversion, zwei Rohversionen zu kaschieren und dadurch, dass ich schon viel zu viel gemacht hatte und ja, wie gesagt, die ganzen Atmer und Ms und alles rausgeschnitten hatte, wurde das dann durch diese Reparatur immer schlimmer. Ein bisschen wie bei zu vielen Schönheits-OPs, wo man dann irgendwann die operierte Person gar nicht wieder erkennt <lacht> und die aussieht wie so ein Monster. Ich jedenfalls freue ich mich jetzt, dass es so richtig losgeht und es sind jetzt auch schon mehrere Folgen in Planung. Zweisprachigkeit habe ich vorhin schon mal angesprochen. Kinder kriegen und Kinder betreuen in Frankreich und so weiter. Ja, also seit Januar plane ich an diesem Projekt und habe mir das Mikrofon gekauft und die Namensfindung und das alles. Es war gar nicht so einfach, weil ich musste erst mal gucken, was gibt es denn jetzt eigentlich schon auf dem deutsch-französischen Markt, als ich dann im Februar die Idee hatte, wie dieser Podcast heißen soll. Baguette und Brezel war nämlich die Idee. Ähm, so haben wir uns, also Jerome und ich haben uns beide mal ähm, so genannt, als wir uns zum Halbmarathon angemeldet haben. Da muss man doch immer, also man hat doch so eine Startnummer und wir haben dann jeweils quasi so einen Pfeil nach links und nach rechts gemacht, damit wir, wenn wir nebeneinander stehen, quasi ne, jeweils der Pfeil auf uns, zeigt und drunter geschrieben äh, meine ähm, also er hat geschrieben meine Brezel und ich ähm, mein Baguette, also quasi ne so die typischen Anspielungen auf die Symbole Baguette, ne, Penis und äh, Brezel Vagina ist ja so in der Emoji Sprache irgendwie äh, ja, ist das halt äh, wird das auf jeden Fall damit assoziiert und wir fanden das halt witzig wegen typisch deutsch und französisch und es ist auch beides, sind es ja, ist es ja gebäckt und dann, ja, habe ich mich mega gefreut, dass ich diesen Namen gefunden habe und gebe das ein bei Apple Podcast, bei der, bei der Podcast-App oder Spotify, wie auch immer, also überall, wo es Podcasts gibt, war eben dieser Podcast schon vergeben, also es gibt einen deutsch-französischen Podcast, der Baguette ou Brezel heißt. Und ja, ich hatte, glaube ich, 50 Namen auf der Liste. Etwas übertrieben. Ich glaube, es waren nur 30. Also es waren wirklich einige Namen. Zum Beispiel auch äh, La Vie en France. Ich dachte mir dann, ist so eine Anspielung auf La Vie en Rose. Das kennt ja jeder von Edith Piaf. Dann war auch Leben wie Gott in Frankreich. War auch mal eine Zeit lang in der der längeren Auswahl. Aber Ulala ist irgendwie so pfiffig, irgendwie kurz, kann man sich... Gut merken und man sagt es halt auch einfach in so vielen Situationen, wenn man genervt ist, ne? Oh, oder dieses flirty, ulala, oh, oder erschrockenes, ulala. Oh, also man sagt es halt einfach oft und es ist irgendwie eingängig und einschlägig. Also ich hoffe, euch gefällt der Name genauso gut wie mir und auch mit dem Foto, das war so eine Sache, erstmal ein quadratisches Foto, ja, nicht zu finden, aber. Da erstmal ne, einen passenden Bildausschnitt zu finden, da es halt dieses quadratische Format ja sein muss. Oder auch noch vorher, welches Foto nehme ich überhaupt? Und ich fand es ganz gut, eben, dass die französische Lebensart so rüberkommt. Aktuell kann man ja leider nicht ins Café gehen, aber das ist ja eigentlich so typisch Paris, dass man ja einfach so auf der Straße sitzt, en terrasse draußen und genau. Dass man ja da einfach gemütlich draußen das Leben genießt und einen Kaffee schlürft. Und zuerst hat man dann im Hintergrund auch noch andere Leute da sitzen sehen. Und ich dachte mir, ich mache mal eben den Hintergrund unscharf. Aber mach das mal so eben. Ich habe dann erstmal meine Gimp Basics wieder aufgefrischt. Also die ähm, Photoshop-Gratis-Version Gimp, um den Hintergrund zu blurren. Und eigentlich wollte ich, dass dieser Hausmann-Stil noch sichtbar ist. Also diese diese typische Pariser Architektur. Und ähm, habe dann oben links die Ecke quasi scharf gelassen und den Rest unscharf gemacht. Das kam aber irgendwie überhaupt nicht rüber. Also habe ich alles unscharf gemacht, außer mich und den Stuhl, auf dem ich sitze. Ja, also jetzt sieht man hoffentlich noch, dass ich in einem Café sitze und einen Cocktail trinke. Und ja, das ist ja auch so typische Arde-Vivre und... Ach ja, danach sehnt man sich so sehr, finde ich, aber ab Mitte Mai sollen ja die Cafés und Restos wieder schrittweise öffnen. Na gut, ihr Lieben, jetzt habe ich euch noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte dieses Podcasts erzählt und hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, jetzt wo ich mit den Nachbearbeitungsprogrammen umgehen kann. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, bis bald und... Auf So, jetzt möchte ich aber... So, jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die lange... Auf die lange Folter spannen? Auf die Folter spannen? nochmal von vorn. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Ach, das... Scheiße.
4: Heute sprechen wir über... Äh, über was, déjà
0: Schwiegereltern.
4: Ah ja, über Schwiegereltern <lacht> in Frankreich, die komisch sind. Ach Also, alles... Am Beginn werde ich ja angefangen.
0: Ja, geht beides.
4: Alles beginnt in Frankreich eben Paris in Argenteuil in 2016. Ich war immer noch nur eine kleine Deutsche, die keinen Humor verstande. Und jetzt immer noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte für später. Mein neuer Freund, Jerome. Mann, so hübsch, Mann. Oh, <lacht> sexy und alles. Ich habe ihn so lieb.
0: Das sage ich gar nicht.
4: <lacht> Aber er wohnt immer noch bei ihrer, seinen Eltern. Seine Eltern, Isabel und Hilbert, hm, weiß ich nicht genau, ob ich sie mag oder nicht. Also manchmal ja, manchmal nein. Und ihre Mutter ist sehr speziell. Sie können das nicht verstanden oder ihr? Sie oder ihr? Yeah. Ihr könnt das nicht glauben, wie sie ist. Sie immer schreit und ich glaube dass sie nicht sprechen kann. Moch,
0: ich stelle dich sicher schön nicht. Okay. So. Jetzt erzähle ich euch erstmal, wie das eigentliche Kennenlernen mit seinen Eltern war. So, nochmal von vorne.